0: Cześć! Dziś piątek i kolejny nowy artykuł, a w nim powiemy sobie o materiałach. A dokładnie o materiałach, z których wykonane są garnki, patelnie i różnego rodzaju naczynia do gotowania, pieczenia i nie tylko. Eee, jak głosi popularne przekonanie, najbardziej popularny jest teflon. Więc myślę, że w, moment, w tym momencie, gdybyście poszli do kuchni i otworzywszy szafkę, zobaczycie dwie rzeczy. Patelnię teflonową i garnek stalowy bądź emaliowany. Dlaczego nie odwrotnie? Dlaczego to patelnia nie jest stalowa, a garnek emaliowany? E, pytanie może trywialne, jednak odpowiedź nie jest prosta, bo one mogą być i takie, i takie. Garnek może być i stalowy, i z powłoką nieprzywieralną. I tak naprawdę jaka Wam się żywnie podoba. Eee, więc zacznijmy od teflonu, ponieważ mówi się, że to właśnie on jest najbardziej popularną powłoką obecnie. W niektórych krajach jest to nawet 90% zakupionych garnków i patelni. Między innymi w Stanach Zjednoczonych. Eee, a czym tak naprawdę jest teflon? Eee, teflon powstał przez przypadek eee, i jest to polimer tetrafluoroetylenu, czyli związku spowodowanego z dwóch atomów węgla połączonych wiązaniem podwójnym i naokoło nich dołączone są cztery atomy fluoru. W momencie odpowiednich warunków katalizatora, temperatury i ciśnienia te wiązania po środku, powiedzmy kolokwialnie mówiąc pękają, tworząc liniowy MER, liniową jednostkę. I kiedy mamy dużo takich jednostek, one łączą się ze sobą tworząc właśnie politetrafluoroetylen, czyli teflon. Został on odkryty, tak jak powiedziałem, przez przypadek w 1938 roku w firmie Dupont w stanie New Jersey w Stanach Zjednoczonych, przez pewnego chemika, który po opróżnianiu baniaka kadzi z chłodziwem do zamrażonych, zauważył biały proszek na dnie, który nie był reaktywny chemicznie, pod wpływem temperatury nie topił się, a stawał się plastyczny i był odporny właśnie na różnego rodzaju temperatury. Dowiedziono, że właśnie jest to polimer tetrafluoretylenu o ciekawych właściwościach. Od razu stwierdzono, że można go wykorzystać do pokrywania naczyń, do tworzenia różnego rodzaju past termicznych, różnego rodzaju plastrów, taśm oraz jako domieszka do włókien bardziej technicznych między innymi właśnie takimi włóknami okrywa się czasowo stadiony. E, co ciekawe, e, teflon naprawdę bardzo ciekawy, ponieważ nie przywiera, jest nieaktywny chemicznie, więc można na nim smażyć kwaśne produkty, takie jak na przykład pomidory, można dodawać na niego ocet czy kwaśne e, fermentowane warzywa. E, nie można go niestety stawić do smywarki i nie jest on odporny na działania mechaniczne. E, ponieważ bardzo łatwo go zarysować i wtedy pokazuje swoją ciemną stronę, zaczyna się uszczyć i może dochodzić do jego degradacji, szczególnie pod wpływem wyższej temperatury, ponieważ niestety dowiedziono, że teflon zaczyna tworzyć, zaczyna się rozkładać w pewnym stopniu i tworzyć toksyczne, bardzo toksyczne e, gazy w temperaturze powyżej 260 stopni, 270 stopni. E, nawet dowiedziono, że przy użytkowaniu w normalnych temperaturach również może takie gazy wydobywać, tylko w podpensywnymi warunkami. Eee, bardzo ciekawy, lekki, dosyć tani i tak naprawdę w każdym zakresie cenowym taką patelnię można znaleźć od naprawdę takich za 10-20 zł, po patelnię za nawet 200 zł. I wszystkie właśnie z teflonu, teflonową, z różnymi dodatkami, aby ją uszlachetnić. Eee, to jest powłoka nieprzywieralna, dosyć nowa, ale mamy też powłoki nieprzywieralne, które są dużo bardziej e, zamierzchłe, dużo starsze, nawet sprzed czasów Chrystusa. Eee, ale najpierw powiedzmy sobie, jakie wziąć. Eee, stal. Najbardziej, chyba najbardziej popularne e, tworzywo na ziemi, zaraz obok drewna i obecnie szkła. Eee, Mamy no tutaj dwie rodzaje stali, obie są tak zwane domieszkowane węglem, czyli w ich strukturze krystalicznej uwięzione są atomy węgla, które nadają specyficznych właściwości, wytrzymałości, twardości, ale niestety nie są odporne na swego rodzaju zmianę temperatury oraz są bardzo kruche. Są twarde, wytrzymałe, ale niestety bardzo kruche. Ta patelnia, żeliwna którą trzymam ręce, ona waży prawie 5 kg. Jest to patelnia 28 cm, więc jak na taką, taką niedużą, tak naprawdę, średniej wielkości patelnię, 28, 28 cm, 5 kg to jest naprawdę dużo. Jest ona wykonana z jednego kawałka metalu, ponieważ żeliwo jest bardzo kruche, Dlatego trzeba wylewać go do specjalnych form w stanie ciekłym i w tym momencie ono zastygając tworzy nam pewną formę. Dlatego rączki, wszystkie uchwyty są wykonane również z żeliwa, bo nie dałoby się w nim zrobić żadnych otworów, ponieważ zacznie pękać. Um, bardzo długo przyjmuje ciepło, ale i bardzo długo je oddaje. Jest e, odporne fizycznie na zadrapania, naprawdę można z tą patelnią robić cuda, ale nie jest niestety odporne chemicznie na różnego rodzaju kwasy i oksydanty. Tak samo jak patelnia ze stali węglowej. Tutaj zamieszkowanie jest trochę mniejsze, poniżej 2%, tam jest powyżej 2% i ten materiał jest dużo bardziej gęsty, jest dużo lżejszy. Chociaż nie jest to najlżejszy, ale jest naprawdę dużo, dużo lżejszy od tej ciężkiej patelni. Również podobnie szybko podobnie się nagrzewa, podobnie też oddaje temperaturę. Troszeczkę szybciej oddaje i pobiera niż żeliwo. Jednak również jest to trochę dłuższy czas. Jest również odporna mechanicznie, ale niestety również nieodporna chemicznie, więc ani kwasowe środowisko, ani zmywarka nie będzie jej służyć. Co ciekawe, one same z siebie są reaktywne chemicznie, e, jeśli chodzi o metal, ponieważ on bardzo łatwo będzie ulegał koroz korozji pod wpływem wody i tlenu oraz oksydantów, e, ale mm, ma na sobie tutaj specyficzną powłokę. E, czym jest ta powłoka? Ta powłoka po pierwsze chroni materiał przed korozją, ale nadaje właśnie właściwości nieprzywierających. E, już starożytni wiedzieli, że po nałożeniu na taką patelnię, cienkiej warstwy oleju lub jakiegoś tłuszczu i podgrzanie do naprawdę wysokich temperatur e, sprawia, że na patelni tworzy się pewnego rodzaju powierzchnia, która zaczyna nie przywierać. E, ciemniej ona i dowiedziono, że są to naturalne polimery właśnie różnego rodzaju lipidów i tłuszczów, które poprzez autooksydację, degradację i wreszcie polimeryzację tworzą właśnie strukturę na powierzchni, bardzo cienką strukturę na powierzchni. E Mówi się, że patelnie takie powinno pokrywać się trójkrotnie, e jednak e zaleca się pięciokrotne e nakładanie takiej warstwy, aby była jeszcze bardziej wytrzymała. E Ta patelnia była bardzo jasna, może tutaj widać że to jest taki niebiesko siwy kolor, a tutaj jest ona już zupełnie czarna. Dlaczego? No właśnie ta powłoka zaczyna tak wyglądać i e, ja na tą patelnię nałożyłem 11 warstw, aby była naprawdę nieprzywieralna i bardzo długo trzymała. Naprawdę e, jest to super patelnia. Nawet jajka czy naleśniki bez problemu ześlizgują się z takiej patelni. E, dlaczego ona jest też nieprzywieralna? Dlatego, że właśnie te powłoki są lipofilowe, czyli lubią tłuszcze, a są zatem hydrofobowe, czyli nie lubią wody. Więc wszystkie tłuszcze, które będziemy mieli na tej padelni, będą bardziej atrakcyjne dla tej powierzchni i będą się tutaj gromadzić. Na nim dopiero będą tu, e, gromadzić się cząsteczki wody i pęcherzyki, e, pary wodnej tak naprawdę. I z jednej strony nie będziemy mieli możliwości dostania się jedzenia i wody na powierzchni metalu, więc będziemy mieli stały przewodnik, cały konduktor ciepła. No i właśnie poduszkę z pary wodnej. Eee, to ciekawe dopiero kiedy ta poduszka zacznie e, się minimalizować, wtedy będziemy otrzymywać tak zwane brązowienie i karmelizację, która tak bardzo jest pożądana na przykład przy mięsach i smażonych warzywach. Eee, inną ciekawą powłoką jest powłoka a, a tak naprawdę materiał ze stali nierdzewnej. Dlaczego ta stala jest nierdzewna? Ponieważ ona również jest domieszkowana, tylko tym razem nie jest domieszkowana węglem, a domieszkowana jest niklem i chromem, dlatego jest taka błyszcząca i elegancka. E, ta patelnia jest odporna chemicznie, więc można na niej smażyć właśnie kwaśne produkty, między innymi właśnie ulubione pomidory. E, jest ona bardzo ładna i estetyczna, jest również. E, Zapobiegana, ta, ta powłoka i ten materiał zapobiega przyleganiu różnego rodzaju mikroorganizmów, jest w miarę sterylna, jeśli ją po prostu wysterylizujemy, będzie zostawać sterylna, nic nie będzie na niej zostawać. Dodatkowo jest odporna na zmywarkę, więc bez problemu można ją wrzucić do zmywarki. Dosyć szybko się nagrzewa, dosyć szybko się chłodzi. Jedynym jej minusem, ale za to i plusem jest to, że powłoka nieprzygieralna musi... jest warunkowana wyłącznie w momencie kiedy mamy na niej olej i patelnia jest dobrze rozgrzana. Pewnie większość z was zna test kropli wody. E, test kropli wody to jest taki test, gdzie na rozgrzaną patelnię nanosimy kroplę wody czy tam e, łyżeczkę wody i sprawdzamy czy ona paruje, czy przylega, czy się rozprasza. E, dobrze nagrzana patelnia z taką kroplą wody powinna e, ta kropla powinna zachowywać się jak kropla rtęci czyli delikatnie jeździć po powierzchni takiej patelni. Z drugiej strony takie przywieranie różnych produktów do patelni powoduje właśnie karmelizację ich i jest to warstwa taki, takich skarmelizowanych fragmentów, którą następnie możemy przemienić w sos. I chcecie lub nie, wierzcie lub nie, taka właśnie baza sosowa, z takich przywarłych rzeczy, rzeczy jest bazą e, między innymi kuchni francuskiej tak naprawdę kuchnia francuska między innymi stoi na tego typu sosach na tego typu przywirających powierzchniach więc jak najbardziej polecam można ją rozgrzewać, można robić naprawdę dużo rzeczy i jest odporna fizycznie więc to czy jest delikatnie narysowana nic jej nie szkodzi e, kolejnym ciekawym metalem e, jest aluminium czyli stop między innymi e, Glinu z różnymi innymi metalami. Jest on bardzo lekki. Jest on bardzo lekki. Bardzo szybko oddaje i pobiera temperaturę. Jednak jest on reaktywny chemicznie i niestety bardzo podatny mechanicznie na zarysowania. Jak tego uniknąć? Ten metal jest anodowany, czyli pokrywany elektrochemicznie warstwą swoich tlenków, co zapobiega właśnie przed korozją w powietrzu. Nie można tego wrzucić do zmywarki, nie można tego myć żadnymi ostrymi narzędziami, żadnymi szczotkami, nie można tutaj też używać kwaśnych produktów, jednak to, że tak szybko się nagrzewa i jest taki lekki i tani, bardzo dobrze wpływa na jego właściwości do m.in. pieczenia. Używa się go również do mieszkowanego bardziej, Używa się go do tworzenia m.in. kawiarek lub i różnych sprzętów kawowych, m.in. też tyglów, tzw. czezwe, do parzenia kawy metodą turecką. Niestety trzeba uważać właśnie podczas mycia, żeby nie używać różnego rodzaju detergentów, ponieważ jeżeli będziemy używać detergenty, ta patyna zacznie być naruszana i bardziej kwasowe kawy, na przykład tutaj, na przykład jakaś mytakenia, e, będą negatywnie wpływać na taką powierzchnię, będą wypłukiwać glin właśnie z, tej, z tego metalu. No i niestety ten glin razem z kawą będzie przedostawać się do naszego organizmu, a jak dobrze wiecie, e, albo i nie wiecie, e, taki glin jest bardzo trujący. E, między innymi dowiedziono, że jest on e, czynnikiem warunkującym Rozwój choroby Alzheimera. E, inną ciekawą powierzchnią jest powierzchnia ceramiczna. E, tutaj akurat e, to naczynie jest aluminiowe, więc jest bardzo lekkie, ale pokryte warstwą ceramiczną. Nie jest to taka czysta ceramika użytkowa, jak na przykład e, kubki i filżanki. To jest troszeczkę domieszkowana, e, aby można było nią pokrywać naczynia. E, jest to bardzo ciekawa alternatywa dla teflonu ponieważ tak samo jest niereaktywna chemicznie e, i niestety tak samo, e, a, e, tak samo nieodporna na zarysowania i nie można jej wrzucić do zmywarki. E, jednak w stosunku do aluminium, e, do pokrywanego teflonem, e, jest ona odporna na wysokie temperatury. Do pewnego stopnia jest też nieprzywieralna, ponieważ mniej więcej do temperatury 200 stopni Celsjusza, a 220 stopni Celsjusza jest ona nieprzywieralna. Następnie już trzeba dodać trochę więcej tłuszczu zwierzęcego lub roślinnego, aby do patelni nic nie przywierało. Ale jak wiecie, już e, czasami przywieranie jest bardzo potrzebne, więc można ją wtedy używać przy wyższych temperaturach jako patelni stalowej. E, ceramika była... Jest bardzo popularna od lat 60. ubiegłego wieku. Jest ona odpowiedzią właśnie na teflon. To są dwa takie materiały, dwie takie powłoki, które ze sobą trochę rywalizują. Um, jeszcze inną powłoką, między innymi na garnkach stalowych, czy właśnie e, takich zwykłych stalowych, czy właśnie aluminiowych, jest powłoka emaliowana, czyli tak zwana emalia. E, może nie wiecie, ale emalia jest bardzo stara. E, ponieważ została wynaleziona w starożytnej Mezopotamii i Egipcie e, i jest ona uzyskiwana z mieszaniny różnego rodzaju piasku, gliny i barwników. E, następnie nakładana na warstwę metalu i wygrzewana w temperaturze mniej więcej 800-900 stopni Celsjusza. W tym momencie ta warstwa staje się szklista i nieaktywna chemicznie. E, Niestety, jak niektóre inne powłoki, jest nieodporna mechanicznie, więc bardzo łatwo ją zadrasnąć. I, i podobnie jak ceramika, jest e, nieprzywieralna i e, bezpieczna do, tylko do, pewnego, do pewnej temperatury, następnie może być degradowalna. E, nie można też jej wrzucić do zbywarki, jednak takie naczynia są e, zakorzenione w naszej historii. Są zwykle bardzo piękne, ponieważ bardzo ładnie przez tą emalię można je ozdabiać. Ema e e e jest stosowana nie tylko do kuchni, ale i też do wykonywania różnego rodzaju grafiki, e różnego rodzaju dzieł sztuki. Bardzo polecam zobaczyć e to, że ona jest taka szklista. Bardzo ożywia nakładane kolory. E Jedną z ostatnich powłok, niestety nie mam tutaj, ostatnich materiałów, tak naprawdę, jest szkło. Szkło ma bardzo dużo plusów, ponieważ jest niereaktywne chemicznie, jest odporne mechanicznie, jest dosyć sterylne, można je myć w mywarce, jest odporne na wysokie, na wysokie zmiany temperatury z zimnego na ciepło i z ciepłego na zimne, ponieważ szkło kuchenne domieszkowane jest m.in. borem, to tak zwane szkło borokrzemowe. jednak te użytkowane do gotowania są jeszcze bardziej domieszkowane, i powoduje to właśnie nieodporność na duże zmiany temperatur. Niestety takie szkło jest bardzo ciężkie i niestety jest problem z jego przechowywaniem, ponieważ garnki takie i materiały nie mogą być kładzone jedno na drugie, szczególnie jedno w drugie, ponieważ pod wpływem własnego ciężaru, bo są bardzo ciężkie tak naprawdę, e, mogą zacząć pękać, mogą zacząć się zapadać i rozsadzać siebie wzajemnie. E, dodatkowym minusem jest to, że nie są aktywne elektromagnetycznie tak samo jak aluminium. Aluminium jest metalem, ale również nie jest aktywne elektromagnetycznie, więc nie może być użytkowane na kuchenkach indukcyjnych. Tutaj indukcja niestety nie zadziała i musimy działać jednostajnym źródłem ciepła. Nie energii, a samego czystego ciepła. Dodatkowym jednak plusem jest to, że bardzo ładnie wyglądają i kto z Was nie chciał zawsze zobaczyć, jak tak naprawdę wygląda coś gotowane od spodu albo smażone od spodu? Bardzo ładnie to wygląda, cieszy oczy nie tylko dzieci, ale i niektórych dorosłych. Jest bardzo popularne między innymi w Azji, w Chinach, w Japonii, czy w Korei. Na różnych blogach, na różnych filmach możecie zobaczyć właśnie tego typu powierzchnię. Ostatnim materiałem jest silikon. Nie pokrywa się nim garnków i patelni, jednak jest ono użytkowane w cukiernictwie, jako formy różnego rodzaju cukiernicze oraz pokrywanie i wykonywanie do przez, przeznaczonych do powierzchni, właśnie, które są nieodporne na zarysowania. Czyli m.in. teflon, ceramika, e, aluminium i tak dalej. E, Jest ono plastyczne i niestety nieodporne mechanicznie, jednak bardzo odporne chemicznie e, i dosyć strymne, ponieważ tak naprawdę nic praktycznie dla niego się nie przybiera i swoją elastyczność można może wykorzystywać do składania właśnie takich form, e, nakładania ich na siebie, wkładania ich w różne małe przestrzenie w szafkach czy szufladach, więc jest bardzo uniwersalne jeśli chodzi o przechowywanie i genialne jeśli chodzi o pieczenie. E, jednak jest jeden problem, e, one są dosyć Elastyczne, więc do pieczenia różnego rodzaju ciast trzeba uważać, ponieważ po nalaniu do takiej formy ciasta ta forma zacznie się rozszerzać i trzeba uważać, żeby ta forma była dość gruba i żeby takie ciasto na po prostu się nie wylało. Polecam, sam użytkowałem, w tym momencie nie mam takiej, ale użytkuję utensylia z dobrego silikonu. Naprawdę robią robotę i mogą być użytkowane przez wiele, wiele lat. Myślę, że tak naprawdę to są podstawowe utensilia. na pewno jest jeszcze kilka innych warstw, kilka innych tworzyw, których mogłem e, nie omówić dzisiaj. Jednak e, z mojej strony to na tyle dzisiaj. Widzimy się najprawdopodobniej za tydzień. E, miłego gotowania i miłego weekendu. Trzymajcie się. Cześć!